0: Mercedes-Benz Fashion Week Madrid Fashion Conversation Bienvenidos a este primer capítulo de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid Fashion Conversation en el que vamos a tratar en, esta, en, esta, en este primer episodio en una charla pues con diferentes eh, expertos del panorama de la moda que los voy a ir presentando de uno en uno En primer lugar tenemos a Nuria de Miguel, la directora de de la pasarela de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, tenemos a Francesco Malatesta, el director de la unidad de negocio de esa estrella del hombre del grupo Mirto, y a Esther García, socia fundadora y directora artística y de casting de Esma Evans. Bienvenidos todos, bienvenida Nuri, bienvenido Francesco y bienvenida gracias. Esther. Muchas gracias. ¿Qué tal? Y nada, si queréis comenzamos ya, pues nos metemos un poco en materia, os, lanzo. os voy a lanzar una serie de preguntas para que, bueno, pues vayamos conversando, nos veáis. Eh, vuestro punto de vista, vuestra opinión y un poco pues veamos un poco hacia dónde creéis que va o hacia dónde veis cómo va la moda. Así que sin más, eh, la primera pregunta que vamos a, a, de la que vamos a charlar es un poco es, ¿hacia dónde va el sector de la moda de autor? Le doy la, la palabra a Nuria y, y vamos en orden si queréis, ¿vale?
1: Yo creo que la moda de autor se encuentra en un momento clave ahora mismo. Creo que después del, de todo el contexto que hemos estado viviendo con la pandemia, eh, realmente el consumidor está ahora mismo muy, muy receptivo y necesita conocer un poco el estado real de, de, de la moda o del mercado, de los diferentes actores y creo que además eh, para la moda de autor es una oportunidad estupenda para acercarse más a la sociedad dar a conocer su trabajo, dar a conocer su labor su, lo que, los elementos diferenciales que tiene respecto a otro tipo de moda a lo mejor que se pueda ver en, en el mercado lo que le hace eh, única y valiosa al mismo tiempo y creo que es una oportunidad que debe aprovechar para, para avanzar y, y, bueno, y, y tener una visibilidad mayor en el mercado.
0: Desde la verdad que única, o sea, es una cosa única y, y, y muy especial, ¿no? Francesco, ¿a ti qué, cómo, cómo ves, hacia dónde ves que va este, este sector?
2: Sí, comparto bastante lo que, lo que dice Nuria. Creo que sí hay una oportunidad, ¿no? y creo que sí la hay de futuro, es la diferencia, ¿no? la diferencia que puede haber entre una moda más masificada que llega más o menos a muchísima gente, pero de una forma más estandarizada. Sin embargo, eh, lo que es la moda de autor tiene, eh, por naturaleza, tiene una identidad mucho más diferencial, mucho más auténtica y, aunque está claro que todo el mundo quiere vender a mucha gente, cuanto más llega al, al cliente potencial mejor, pero es verdad que la moda de autor prima un poco dentro de lo que es el ámbito cultural de la moda, lo que quiere decir de la moda, lo que representa en el momento, pero sí también es un carácter más, digamos, personal, más una orientación, una visión muy específica, muy personal del autor, del diseñador, del, de lo que es la marca en sí. Por lo tanto, yo creo que la moda de autor sí que cada vez más va a tener esa, esa particularidad, ¿no? esa, esa, esa ventaja, digamos. Uh-huh. ¿Y en tu caso, Esther, de tu posición? Pues
3: estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que a raíz de toda la globalidad de los cambios sociales, políticos y, y democráticos que, exist- que han existido en el mundo en los últimos años, eh, la moda ha-, ha sufrido todos estos cambios y se refleja en que ya no hay tendencias tan marcadas como habían an- anteriormente. Entonces, de alguna forma lo que se busca es la exclusividad, ¿no? Y la exclusividad lo tiene justamente el diseñador de autor y esta cercanía que tiene el público la, la sociedad en acercarse en el diseñador que realmente te siente identificado donde hay esta libertad hoy en día de poder escoger eh, la prenda que tú quieres, te la da el diseñador de autor y, y, y te sientes mucho más única. Y luego la cercanía del, del diseñador, que es lo que decía un poco también Nuria, de, de, de tener eh, su oportunidad de poder conversar directamente con su cliente eh, y, y, y que la ropa habla hoy en día. Necesitamos que la ropa tenga una identidad, no solo estética, sino de, de, de todo lo que es interior, de cómo está hecha, de, de todos sus procesos. Y el diseñador tiene esta oportunidad y lo puede contar muy bien con lo cual el, el cliente final se ha identificado con todas estas nuevas eh, formas de, de, de poder vestirse. ¿no? Claro, al final
0: hablamos de, de algo muy personal que está transmitiendo un diseñador no y que te quiere contar algo y te lo va a contar solo a ti no es como decías antes francesco es algo pues bueno llevado más a lo comercial no en este caso es una cosa mm. concreta única y especial es un detalle no al final sí sí tenéis aquí comparto con todas vuestras opiniones y nada, pues pasamos a la siguiente pregunta que eh, para vosotros ¿Qué significa que se celebre una pasarela? Empiezo también con Nuria en este caso como, como directora, así que lo que quieras comentarnos.
1: Pues me parece que es un acontecimiento único, ¿no? Cada edición, cada pasarela que se celebra, cada edición es, es la gran fiesta de la moda, es, es el, dar visibilidad al trabajo que, que de forma callada han estado haciendo durante seis meses los diseñadores con su industria y, y realmente creo que, que para ellos es el momento clave y por eso eh, pon, muestran todas sus energías en ese momento clave y, y fundamental para llevarlo a cabo. De ahí que sea tan importante también que sea un desfile presencial, también, ¿no? porque es verdad que toda esa energía que ha proyectado el diseñador en esa colección, en esa puesta en escena, es muy importante que se pueda percibir por el, la audiencia que está en ese momento del desfile desfile, pues, los prensa, los compradores, invitados pues que de alguna manera se, se cree esa atmósfera única que, que te haga desear lo que estás viendo ahí. Con lo cual creo que, que una pasarela es, es, es lo más importante, digamos, del proceso creativo de, de un diseñador. ¿no? Es la parte final, pero es, es un poco el, el, la apoteosis de todo eso que se ha creado antes.
0: La verdad que justo además me acuerdo cuando entré aquí y dije, mira qué suerte para el mundo de la moda, que es una, un evento que se puede celebrar dos veces al año. No es una cosa que digas, bueno, una vez en la vida. No, es que todos los años tienes esa posibilidad y eso la verdad que es una cosa que, que hay que celebrar, la verdad que sí. sí. En tu caso,
2: desde tu punto de vista, Francesco, ¿cómo, cómo, cómo lo ves? ¿Cómo... Sí, yo creo que, eh, por un lado, el interés que hay social en la moda es, es muy alto, va, va increciendo. Parece que eh, en los años 80, 90 había como un interés, pero es brutal lo que es el interés social por la moda. no Y eso, bueno, tiene que ver porque... Realmente es un código de expresión social muy potente, muy increíble. Entonces, cada vez nos damos cuenta más de eso y todo el mundo, claro, le interesa mucho lo que lo que es la moda, la expresión y luego la manifestación. Dicho esto y entendiendo que es parte muy importante de lo que es la cultura de un país y a nivel global es muy parte, digamos, integrante de la cultura. Eh, todo lo que es lo cultural, el culmen, lo más apreciado, lo más deseado es lo presencial, naturalmente. Nosotros si pensamos en cultura, sea arte o no, eh, un cuadro no es lo mismo que lo vea Infótica o que vea una exposición. Una obra de teatro no es lo mismo que vaya a ver la obra de teatro o que la vea por televisión o grabada. Pues es prácticamente lo mismo, un concierto. Fíjate ahora con lo que es la música, tenemos gran libertad de escuchar música por todos los lados, como edifico o todo lo que sea, pero un concierto live es lo más y la pasarela es el culmina, es lo más. También si sí, sí pensamos en lo que es el deseo de presenciar lo que son los eh, alfombra roja, los galas y todo esto. ¿Por qué? Pues porque no tiene, no, 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 nunca la percepción que tienes en el movimiento, en cómo es la silueta, en cómo digamos vive en lo que es la, el look, nunca lo tendrás en otro medio. Está bien, porque todo, vivimos de lo digital y vivimos de todo lo que son los medios, ¿no? Pero lo presencial es infinitamente mejor.
0: Uh-huh.
2: No, totalmente,
0: sí, sí, sí. Y
2: este ¿para ti cómo, cómo Pues ¿cómo para eres?
3: mí, que, que estemos ya a puertas de, de empezar a Mercedes-Benz, Eh, pues siempre es un acontecimiento que me encanta, Eh, llevo 30 años aquí en esta casa y, y trabajando con mucha ilusión y y con todo intentando aportar siempre cada temporada como decía Nuria cada temporada es algo distinto aunque parece que es que es más de lo mismo no es cierto cada temporada es un reto y trabajar con todas las modelos conseguir que venga todo un grupo un abanico grande de modelos que en este caso son 65 chicas y y unos 20 chicos y que participen en todos los desfiles y luego la interactuación con los diseñadores y con todos los equipos pues la verdad es que son muchas emociones juntas y con muchas ganas de, de empezar y evidentemente pues para, la, para mí la pasarela estoy de acuerdo con lo que dicen ellos que, que el tema presencial, el interactuar, el público con el diseñador, el poder compartir es, el, es el realmente el momento de, de, de la guinda final de toda una elaboración por parte de los diseñadores de haber trabajado durante muchos meses sobre una colección y el poder visualizarla con todos los looks enteros, estilismo, modelos, des, eh, peluquería, maquillaje todo, todo lo que comporta el look entero en general en, pues hace que luego en la pasarela con las luces, la música eh, y todo el público en general se crean unas emociones y, y, y es el resultado final para que luego todo el producto sea un objeto de deseo, ¿no?
0: Efectivamente, al final, ¿no? La moda es como es sentir si no la veo, o sea, comentabais antes el tema de la presencialidad y ahora sigo con la siguiente pregunta, pero al final la moda es sentir, si no la sientes, o sea, tú la puedes ver en una pantalla, pero no es lo, para, para conocerla tienes que sentirla y tienes que estar en contacto con ella, ¿no? Entonces, pero bueno, mira, en, en esta línea os la esta pregunta un poco igual, contradictoria, pero la parte digital, ¿cómo la veis? Está claro que, lógicamente, la presencialidad no se puede perder porque es única, pero, pero la digitalización en, vuestro, en este sector, ¿cómo, cómo, cómo la interpretáis?
1: Yo creo que la, la digitalización llegó tiempo atrás, pero pues es verdad que se implantó ya en plena pandemia, porque realmente ya pues era algo que estaba ahí como que te tenía que hacer, pero no se hacía, se quedaba como siempre en este sector de la moda como en otros. Realmente llegó con la necesidad que, que teníamos de, de desarrollar eh, algo que nos permitiera llegar a otras audiencias, llegó y a marchas... Eh, eh, pues eso muy rápido, aparentemente lo conseguimos ampliar nuestra audiencia en todos los ámbitos, la moda como otros sectores. Y yo creo que bueno que ha llegado para quedarse, o sea, realmente creo que, que no, no hay vuelta atrás. Es verdad que habrá que ir eh, de alguna manera pues, viendo posibilidades que pueda tener la, la pasarela di, eh, presencial con lo digital para ir enriqueciendo, ampliando, eh, aportando cosas que de alguna manera la hagan más grande pero creo que, bueno, que, que se complementan perfectamente. O sea, no son eh, excluyentes una de la otra, se complementan y se enriquecen. Y creo que, que, bueno, que tienen ambas muchas cosas buenas que, que pueden ayudar mucho, sobre todo en el caso de la globalidad, que hemos hablado también ahora. ¿no? Creo que, que la digitalización te permite llegar a unas audiencias eh, a unos niveles que nunca podrías hacerlo de otra manera. ¿no? Y, y también tener unos recursos eh, tecnológicos que, que, que engrandecen las colecciones. Por ejemplo, en esta edición vamos a tener una gran pantalla que vamos a tener de fondo en cada uno de los desfiles que va a hacer pues eso, ambientar la, lo que es la, la propia colección, enriquecer lo que se está viendo en eso y por supuesto también eh, eh, aportar al diseñador la oportunidad de, cre- de, 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 de reforzar su marca, ¿no? de alguna manera pues, con contenidos que de alguna manera vayan entrando en, en la audiencia que está viendo el desfile que permitan también asociar esa marca con esos desarrollos digitales que se están viendo ahí y por supuesto luego pues, con la digitalización ya en el ámbito de las redes sociales y todo ese tipo de, 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 de herramientas que desde luego pues eso se ha magnificado en los últimos eh, eh, meses, en el último año y que creo que continúan haciéndolo y que, bueno, que bienvenidas sean y que queremos todos eh, sacarles el máximo partido, ¿no?
0: Claro, al final estamos en un mundo tan global que todo se expande y la digitalización, pues eso es, como decías, viene hace muchos años, pero igual en claro. estos últimos, últimos años claro. ha explotado por completo, ¿no? Francesco, ¿a ti qué, qué te parece?
2: Bueno, yo creo que hay un par de cosas, ¿no? Dos cosas muy, muy diferentes, ¿no? Lo que son los efectos de la digitalización. Una es no nos tenemos que olvidar que, aunque sea digital, es un, digamos, es un canal, no es el evento. O sea, una cosa son los eventos y otra cosa es cómo los comunicamos. La digitalización es una manera de comunicar, es una manera de llegar. Es verdad que da la oportunidad de llegar a un alcance increíble que nunca lo podíamos conseguir de otra forma. Por lo tanto, bienvenidas sea la digitalización en ese sentido. Es muy importante. Pero no hay que olvidarse que no, nunca no puede sustituir porque es un medio. El medio puede ser en papel, puede ser eh, incluso dictado, puede ser de voz, puede ser digital, puede ser multi, digamos, eh, de, de, de distintos canales, multicanal. ¿no? Y unicanal también, como, como muchas veces se dice hoy en día. Pero no, no nos tenemos que olvidar que es un medio, es un medio para comunicar. Eh, y a veces se confunde un poco el evento. ¿Por qué? Por la otra cosa que decía, digo, eh, la, la otra cara, digamos, de la digitalización lo digital nos da también una oportunidad de crear dentro de lo que es el evento, eh, efectos y conseguir cosas que realmente no podemos conseguir de otra forma. Por lo tanto, eso sí que es otra cosa que se está explorando y que es interesante, pero es una mezcla entre lo que tienes que tener a nivel presencial y lo que vas a añadir a nivel digital, como arte, como aportación. Pero lo importante, lo primero, es un canal, es un medio, por lo tanto no hay que confundir, sirve por muchas cosas y nos va a servir de mucho y bienvenido sea, es muy bueno, pero muchas veces se confunde con lo que es el evento, con lo que es the real thing y no es así. Efectivamente, sí, sí, es, es la realidad al final. La, ¿no? la realidad, claro, claro sí, ¿no? sí, sí. ¿Eh? La realidad y la, la virtual, es importante, claro, nos va pf, a beneficiar mucho eso es, pero es un bueno, impulso. Pero, es un impulso. Bueno,
3: es, yo creo que es la continuidad al evento en ¿no? un momento dado, pero sí que sobre todo lo que es más importante hoy en día eh, es la comunicación, porque podemos hacer todas muchas cosas, pero si no lo comunicamos bien no llega yeah. y, y es la herramienta para comunicarlo. Unos pueden hacer no presencial y hacerlo solo digital, si lo haces presencial y digital llegas mucho más lejos. Entonces, de alguna forma es un punto más que, que es muy importante, eh, igual de importante que presencial o incluso más, porque lo que queda en, en la digitalización es lo que realmente va a durar de por vida. De momento no, claro. nadie, no, no, no existen leyes que digan esto va a durar cinco años en las redes sociales y se corta, con lo cual de momento quedará de por vida, con lo cual lo claro. que hay que vigilar mucho y lo que realmente estamos todos muy pendientes es de todo lo que se hace presencial es sacarle el mayor rendimiento posible como imagen gráfica, tanto a través de vídeos como a través de, de, de fotografías, porque todo esto luego tiene que formar parte de esta de esta segunda parte digital. ¿no? Y yo creo que es la, es un tema de comunicación, de llegar mucho más lejos que realmente te lo permite y, y, que, y que puedes llegar a, además que es infinito donde puedes llegar, entonces realmente tiene que estar la parte digital, pero sin confundir lo que es presencial, claro, claro, ¿sabes? Claro. Es, 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 que, es que muchas veces se confunde sí, sí. Sí, es, muy es, muy importante. es verdad
2: que, lo que es, es importante porque luego tenemos un histórico, un archivo y un documento que es importante que se puede compartir a nivel global que se puede acudir siempre porque a lo mejor lo necesitamos para referencia. Pero el momento, además, la moda es esto: no es el momento, es hoy, incluso es anticipar el mañana un poco porque es eso, no la pasarela, un poco es no lo que es hoy, sino lo que será mañana. pero... Eh, Siempre ganará el momento, siempre ganará lo de ahora o lo de el mañana que será. Porque siempre un archivo es lo de ayer, entonces es importante, está bien, pero siempre estamos buscando, de hecho, eh, los creadores han hecho la colección y cuando se acabó ya estás pensando en en la próxima, no estás mirando la de atrás. Aunque, claro, si quieres puedes acudir, pero hay que mirar siempre adelante.
3: Sí, lo que pasa es que el cambio grande que ha existido es que a raíz de la tecnología, que es es la entidad de, de nuestro siglo, es que realmente presentan la colección y luego le tienen que ir haciendo fotos, imágenes, claro. etc. para ir creando inputs en todas las comunicaciones que existen hoy en día entonces claro, hay que ir claro. creando todo, constantemente, constantemente contenido, contenido, contenido para, que, contenido, ¿para, contenido, ¿para y, y además importante. comprender con este contenido porque claro, si no claro. hay tanta competencia en las redes sociales que, 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 que te, sí. no tendrá Eso valor Es verdad que es entonces, una cosa diferencial
2: que la digitalización te obliga un poco, entre comillas, a Crear además sobre eso Totalmente. contenidos distintos a, porque hay que adaptarlos y, y, a ese tipo de comunicación. Eso es muy importante. Diariamente, sí. Diariamente, claro. sí, sí, es sí. sí eso está sí, muy bien. Eso es lo que como este decía este año, Esther
1: estoy de acuerdo que lo que no se comunica no existe, entonces claro, es verdad claro, que por eso claro, es tan importante y además que también hay veces que, que, que la pasarela en el momento que se está celebrando es como una punta en el que todo el mundo quiere tal, pero luego hay que alimentar el resto del tiempo sí. entre una pasarela y la otra dos veces al año hay que alimentar y como dices sí. efectivamente con contenidos nuevos, sorprender Exacto. permanentemente porque al final el consumidor sí, es un está deseando claro, un cambio canal. también que decíamos
3: antes de que la prenda ahora mismo tiene que hablar y ahora mismo en, 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 mañana se verá en la pasarela la mega pantalla que hay en, en, en el escenario porque de alguna forma el diseñador puede estar relatando si quiere eh, el contenido de su prenda no y le, la historia, la filosofía que muchas veces directamente a prensa sí que se cuenta pero el público en general o todas las visualizaciones de aquel eh, evento no solo para la gente que esté allí, sino para lo que quedará, en la pantalla refleja la filosofía y la historia y la inspiración de aquella colección, ¿no? Y dónde quiere llegar el diseñador, porque no solo es estético, sino que también también tiene que contarte una historia. Sí, ¿no? sí, está claro que
2: hoy en día, si estás en moda, como en cualquier otro sector, tiene que estar en digital y tienes que entrar en el canal digital, porque es imprescindible. Sí, ¿no? porque, si no no, no, porque estás fuera, sino de una órbita digamos y una visibilidad global que te perderías. Entonces, totalmente, totalmente efectivamente, efectivamente, sí, sí, No comparto todas
0: vuestras reflexiones. Vamos con la, con la siguiente, ¿Qué, ¿qué esperáis del futuro? ¿Cómo veis el futuro? Si bien hablábamos de digitalización, que es una cosa que no creo que desaparezca, ¿cómo veis el futuro en este sector, en la moda de autor? Nuria, ¿a ti qué te parece?
1: Bueno, el, el futuro es ya prácticamente, o sea, a partir de cinco minutos después de, de esta conversación ya estamos en el futuro. Con lo cual, bueno, pues yo creo que también en la misma idea que hemos empezado hablando en esta, en este, esta conversación que hemos tenido, ¿no? creo que, que lo importante es estar muy cerca del consumidor, que hacer entender al consumidor el por qué hay, hay, un, hay un tipo de moda que es la moda de autor que tiene un precio quizá más elevado del que pueda ser, una pero que a cambio te aporta una serie de valores, pues esa exclusividad, esa calidad, esa ese relación directa con el diseñador, con el que ha creado, que de alguna manera te permite también establecer ese diálogo, identificarte con lo que llevas, ¿no? que realmente a lo mejor no te lo da comprando um, ropa de otra manera, y creo que, que, bueno, que, que el futuro es eso, es seguir... Eh, de alguna manera eh, esa parte didáctica que pueda tener la moda que se le vaya explicando al consumidor el por qué merece la pena tener ese tipo de prendas, hacerlas deseables, pero no deseable con un precio impagable, sino un precio m- razonable, que realmente tienen un precio razonable en la mayoría de los casos y realmente hacerlo deseable y que bueno, que de alguna manera se entienda y apetezca comprarlo. ¿no? Creo que esa labor didáctica es la que tenemos que trabajar entre todos, todos los que trabajamos en este sector de la moda, en los diferentes eh, lugares, en las diferentes entidades y y demás para que de alguna manera cada uno desde nuestro ámbito trabajemos en esa dirección para que se haga más eh, eh, visible y que la gente ya, cuando preguntes en la calle qué es la moda de autor la gente sepa qué es la moda de autor. ¿no? Creo que tenemos mucho trabajo por ahí y que debemos seguir en la dirección que tenemos y ampliarlo. Menos.
0: Sí, 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 no, desde luego es importante, pues sobre todo eso para que cuando vayas por la calle la gente sepa reconocerlo y sepa reconocerte, desde luego que sí. Francesco, ¿tú cómo, cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué crees que trae el futuro? ¿Qué esperas?
2: El futuro eh, seguramente irá, digamos, increciendo lo que es esta, eh, la moda de autor, cada vez más eh, desmembra, atomiza ¿no? lo que es la sociedad, y eso es una particular solo de, la, de lo que es el diseñador de la moda de autor, porque cada vez más quiere conectar con el nicho, o con la tribu, o con el grupo, que se afina su identidad, que se afina su gusto, y, eso en el futuro, yo creo que va a pasar cada vez más, porque gracias también a la digitalización, gracias a los medios que tenemos, se puede llegar, se puede llegar, porque a lo mejor el nicho, la, la tribu, el grupo de cada, de cada visión, ¿no? de cada visión está un poquito aquí, un poquito allá, un poco en Japón, un poco en la Luna, un poco en Marte. Entonces, eso sí que se puede llegar hoy en día. En el futuro, cada vez más, se buscará eso, se buscará, yo creo. Y es como una, también una evolución ¿no? de lo que es el código de expresión de la moda y menos, menos estandarización de lo que es la producción de moda. ¿no? Digamos que creo, creo que el futuro irá mucho por ahí, porque creo que la gente eh, está buscando cada vez más eh, sintonizar ¿no? lo que son los autores, sintonizar con alguien que diga, ah, mira, esto es lo que de verdad... Eh... Porque al final es algo emocional la ¿no? moda, cada vez más... Es algo muy emocional. Entonces, en esto yo creo que ganamos y en el futuro creo que será más capaz el amor del autor de llegar a nivel emocional a, eh, a, digamos, a este grupo, a este eh, nicho que realmente busca eso, ¿no? busca esta orientación, esa look, esa calidad, esa identidad.
3: Yo estoy de acuerdo contigo que hay una parte emocional muy importante y luego hay una parte que es una una de las claves, otra de las claves de de nuestro siglo, que es la sostenibilidad. Entonces, eh, eh, el diseñador de autor eh, confecciona con la patronista que t- t- se sabe el nombre, eh, el, el, la costura, eh, t- dónde compran los materiales, donde los tejidos, etcétera, todo eso al contorno. Y yo creo que la pandemia también ha hecho que apreciemos mucho más todo lo que tenemos a nuestro alrededor y que le demos un gran valor a lo que, a, a lo que es cercano y a lo que todo tiene una identidad. Eh, queremos la exclusividad de prendas hechas con mimo hacia, hacia tu persona porque tienes este, el valor de contactar con el diseñador y que te lo están haciendo, o el taller, etcétera, o esta marca que son más chiquitinas pero que hay esta cercanía que no es algo impersonal, sino que es muy personal y muy identitario. Entonces buscamos identidad, buscamos exclusividad, buscamos sostenibilidad entonces, y artesanía. Claro, claro. Y, y, y porque realmente durante todos estos últimos años, cuando viajábamos, realmente nos dábamos cuenta que en todas las ciudades encontramos más o menos las mismas tiendas. Y nosotros, que somos un poco más mayores sí. que los jóvenes, eh, cuando ibas de viaje y, y todo el día estabas encontrando eh, tiendas o galerías claro. o cosas como muy, muy, muy identitarias, te encantaba y esto se había perdido un poco. Creo que a raíz de la sí. pandemia volveremos, en, no, no, no solo aquí, sino que en muchos sitios, a, a volver a apreciar y a volver a ser intentar ser distintos en cada país que viajas. En, en, y, y tener una identidad propia ¿no? y, y la gente le atrae por emociones claro, eh, el, por la identificación vez, por asociación por, exacto, y por apreciar mensajes, estos claro. valores ¿no? que creo que son sí, muy
2: importantes y luego, sí. perdona es eh, verdad que es un punto importante lo de eh, moda digamos de masa eh, atraca lo que son los recursos de, de, del ambiente del planeta, de nuestro entorno uh-huh. entonces eh, el menor impacto ...a nivel de sostenibilidad, el menor impacto que tendrá... ...en lo que son los recursos naturales, lo que es el ambiente... ...hoy en día con la crisis digamos... ...que estamos viviendo ahora climática... ...que cada vez lo vemos más terrible... Eh, ...yo creo que también es importante ese, ese factor... ¿no? De, ...de menor impacto, cero impacto... o lo que es el ambiente, es que bienvenido sea... ...y cada vez más será el lujo de, de, de mañana... ...quizás será el cero impacto, la sostenibilidad... ...el respeto, entonces eso también... Es, es uno
1: son de los valores, valores. Es sí, valores sin duda. son valores sí, valor importante, que sí
3: Nosotros estamos muy concienciados, la gente joven todavía lo está más, yo creo, y, y, y todo esto va a estar, está cambiando sí, el mundo, sí. realmente. Claro, sí,
0: realmente, sin duda. O luego, es que, pues fijaos, es una prenda que al final te hecho, se la han hecho para ti, sabes que la han hecho en un taller cercano, que está hecho con un producto que lo conoces, saber dónde Exacto. viene y al final identificar todo eso.
3: Y que los tintes que, que, es es que utilizan larga, intentan que sean lo más sostenibles posibles, sí, y sí, que es sí. verdad que, que mm. es muy difícil, 100%. Sostenible, no pero que ra- hay mucha conciencia de ello y de cómo tratar las prendas, los tejidos y, y los procesos creativos y de producción para que, para que tenga el mínimo impacto posible. Claro, sí, claro. Y la
2: experiencia ¿no? que tiene, eh, por ejemplo, hacerse una camisa a medida o un traje a medida
3: es increíble, ya, eso un no.
2: traje de costura medida, eso no, tiene, no precio. tiene por qué ser alta costura, ya, costura no, 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 no. costura sí. autor, yo creo que esto es un poco el lujo que no es el precio que no es el precio, es increíble la experiencia es un... emocional sí. que tiene eso que va y
1: luego
2: dice, eso no, pues, tiene, sí, precio.
1: Precio. Eso no es es tiene precio especial yo realmente yo tengo esta con los diseñadores, bueno yo creo
3: que los tres tenemos esta relación con los diseñadores y lo hemos sentido y la emoción de poder hablar con el diseñador y decirle, me encanta este vestido pero a mi me gusta sin mangas, no sé qué, no te preocupes, te lo hago y, 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 y el precio es asequible, es calidad, sí, precio sí. muy asequible,
1: pero que te sientes realmente única
3: sí, y muy
1: mimada. Sí. muy <risa> y encima contribuyes a la sostenibilidad como Totalmente. decías, porque es verdad que sí. son valores muy claros en, en mm. el tema de la moda de autor, la sostenibilidad, la artesanía, como decía Esther sí. también, como decía, los valores también de, de como emocionales también están mm. muy vinculados, creo que que tienen muchas cosas que están ahora mismo muy en la actualidad, muy en la cabeza de todos y que
3: es dar trabajo también pues, a
1: todas las patronistas cerca,
3: cercanas duda, a nosotros nuestro, y en, nuestro torno, a todos los sí. talleres que fueron cerrando muchos y la verdad es que esto sí. da mucha pena no sí. y que todo esto son oficios a, además exacto.
1: son oficios que están ahí que también forman parte de nuestra cultura y, y de alguna manera yo creo que merece la pena como también sí. decía Francesco y, y Esther pues eso, con identificar y sacarlo de alguna forma porque es lo que te hace diferente al resto de, del mundo, ¿no? No volver a hacer lo mismo que hacen otros y creo que, que la moda de autor es el mejor reflejo de, de eso.
0: ¿no? La verdad que celebro con vosotros esta reflexión porque creo que es eh, muy acertada, de luego que sí. Mira, ya para terminar eh, os voy a pedir a cada uno de vosotros una reflexión sobre, bueno, sobre este tema, lo que queráis. Si queréis empiezo yo, os agradezco enormemente que hayáis participado con vosotros. Y os agradezco también todo el trabajo que realizáis, que sé que es mucho para que eh, todos los años pueda haber Moda Autor. Así que nada, Nuria, si quieres.
1: Bueno, yo también agradezco esta esta conversación que hemos tenido con dos grandes profesionales eh, que nos acompañan en esta mesa, eh, Francesco Malatesta y Esther, porque realmente ellos desde su punto de vista... eh, eh, como a nivel profesional aportan mucho lo que es al sector cada día y además también están presentes en el comité de moda de, de la Fashion Week de Madrid con lo cual también aportan esa visión única de cada uno desde su ámbito y, y, bueno, y un prestigio y una trayectoria que, que los hace únicos ¿no? con lo cual en, en esta mesa además creo que, que espero que, que todos los que lo estén escuchando eh, también se den cuenta realmente de estas eh, reflexiones que hemos hecho en torno a la moda que, que, bueno, que hay veces que también hay que parar un poco y empezar a pensar de forma tranquila sobre cosas que, que parece que las tenemos muy claras o que todo el mundo sabe, pero que no, a veces no son tan claras ni las sabe todo el mundo y creo que ha sido una buena oportunidad para, para pensar en, en la moda de autor, en, en lo nuestro, en lo que hacemos cada uno en nuestro día a día y que de alguna manera compartimos y que hacemos posible pues, que, que, que mercedes en Fashion Week Madrid pues, en una edición más salga adelante en una edición en la que es verdad que hemos puesto todos mucha energía para que saliera porque ha sido una edición complicada, pero del mismo modo creemos que, que va a ser una gran edición, que el sector la necesita, hay mucha energía positiva puesta en ella. Y, y por tanto, pues bueno, agradecer a, a todos los que estáis ahora mismo acompañándonos en esta mesa por vuestro tiempo y a todos los que han trabajado para que se haga posible esta edición. Y bueno, y ya trabajar a partir de, del día siguiente que acabe esta edición, en la próxima edición, ya codo con codo con todos los creadores de de españoles para empezar a trabajar ya en la siguiente edición y evolucionar a Pasarela y, y hacer que, esta, que este evento sea el gran evento de la moda de autor en España y que, bueno, que tenga esa proyección internacional que merece.
0: Francesco, en tu caso, una reflexión que te apetezca compartir con, con
2: nosotros. Poco poco que añadir. La verdad que gracias por, a vosotros por contar con nosotros y siempre es un placer compartir, eh, aprender y aportar, ¿no? porque siempre es un intercambio interesante a este nivel y yo creo que siempre es, es agra- se agradece muchísimo y siempre es realmente realmente eh, siempre hay una, una vuelta ¿no? de lo que es el pensamiento de lo que es la visión de lo que es cómo vemos algunas cosas pero cuando de verdad lo compartes siempre es, descubres algo más entonces yo creo que en ese sentido siempre es un placer hacer estas cosas Genial, y en tu caso Esther la última
3: reflexión bueno, la última que... Pues nada, un placer, un, un honor estar aquí otra vez eh, y un honor poder compartir eh, reflexiones junto con, uh, con vosotros y, y nada, muy con, con muchas ganas de empezar la, la Mercedes, que realmente pues somos Quiero que sea el escaparate de todos estos diseñadores maravillosos que, que forman parte de, de esta edición y que, que sea un escaparate a nivel internacional porque realmente creo que se lo merecen. Hacen un trabajo muy muy bueno y, y con muchas ganas de ver las colecciones ya encima de la pasarela.
0: Estupendo, pues nada, pues esta García, Francesco Malatesta, Nuria de Miguel, muchísimas gracias por compartir este rato y nada, pronto nos escucharemos en el siguiente capítulo de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid Fashion Conversations Muchas, Muchas gracias, gracias.
3: gracias.